0: Y en el día de hoy va a haber una actividad que va a llevar a un protagonista muy fuerte del frente izquierda, que es el diputado jujeño Alejandro Vica, diputado nacional por el frente izquierda. Este, va a estar llegando a Neuquén, va a estar reunido con sus referentes aquí, ceramistas, eh, eh, trabajadores eh, y demás, y va a hacer algunas recorridas. Así que estábamos interesados en, en poder conversar con, con él. Alejandro Vilca, buen día. Lo saludamos desde Neuquén Capital. Alejandra Pereira y Mauro Coqui, cómo está? ¿Qué tal, Mauro? Alejandra, un saludo
1: a todo el estudio y a toda la audiencia, ¿no?
0: Un gusto. Buen día. Igualmente. Buen día, diputado. Diputado, ya está en Neuquén o tiene que viajar todavía?
1: No, no, ya estoy, ya estoy acá en Neuquén, de ah. no llegar, bueno, eh, anoche, y bueno, ya ya nos recibió muy muy bien Neuquén, con un fresquito, pero bueno, con, con mucha gente eh, quería ¿no?, casi un montón que no la veía. Que,
0: bueno, eh, aquí, usted sabe que, a ver, para ponerlo de contexto, ¿no?, este tienen particularidades en común el frente izquierda en Neuquén y Jujuy, eh, han logrado bancas importantes dentro de de las legislaturas, de los consejos deliberantes y a nivel nacional, bueno, en este caso usted como, como referente, ¿no? Este eh, Y en esta visita, ¿qué, ¿cuál es el propósito de Neuquén eh, con respecto a, a esta jornada?
1: Mira, en lo principal para nosotros es eh, mañana que vamos a inaugurar un nuevo local del PTS en el Frente de Izquierda, la Casa Carmax, en la calle San Luis 820. Eh, esto será cerca de las 20 horas donde vamos a hacer además de una jornada cultural para inaugurar este local, un, una, una charla, ¿no? Eh, creo que lo amerita, no lo, los cambios políticos que han sucedido estos últimos días, ¿no? El cambio de gabinete, y además de la visita, bueno, por la inauguración de este local, vamos a hacer recorridas también por diferentes lugares de trabajo, con sectores como los trabajadores ceramistas, docentes, vamos a a visitar a los trabajadores de las Aguas Pesadas, también algunas comunidades mapuche. De, bueno, también tenemos eh, esa solidaridad, ¿no? y apoyo. Como vos decías, hay algo que tenemos en común desde el norte de Jujuy, no solamente es, es eh, la fuerza que, que tiene la izquierda entre los trabajadores, sino la relación también contra, con los reclamos del pueblo trabajador, ¿no?, uh -huh. eh, y, y nuestros pueblos originarios. Así que, bueno, vamos a aprovechar también para, para hacer esas visitas y ponernos al, al tanto, ¿no?, porque justamente el, el rol que tenemos como diputados nacionales es justamente transmitir muchos de esos reclamos que por ahí no llegan, ¿no?, a Buenos Aires y, y que es necesario, por lo menos de la izquierda, hacernos ecos y, y trasladarlo y, y ponerlo sobre el tapete nacional, ¿no?
0: Claro. ¿Cuál es la observación, Alejandro, usted que tiene experiencia también a nivel nacional, de Neuquén. ¿Qué, ¿Qué pasa con Neuquén? Eh, ¿cómo, ¿Cómo lo observan ustedes con respecto al tema energético, con respecto a las al tema social? Eh, ¿Cuál es la observación que hacen desde el Frente Izquierda, pero un referente como usted, no?
1: Mira, para nosotros lo de Neuquén siempre si hay algo que, que le ha dado fama es por los grandes recursos naturales, ¿no? Eh, además de ser una provincia con mucha tradición de lucha, de organización, Hoy, si vos querés, el ojo eh, del interés económico nacional sido Vaca Muerta, ¿no? los recursos naturales. Ahora, el problema es que muchas veces eso ha sido también la ambición de muchos sectores económicos en tratar de explotar estos recursos eh, digamos, eh, a, a sus intereses, ¿no? Y muchas veces provincias como, como Nauquén o muchas provincias del interior... Lo que ha sucedido permanentemente es eso, ¿no? El saqueo, la expoliación, eh, entregar todos nuestros recursos a las multinacionales, ¿no? Y donde el medio ambiente eh, ha quedado en un segundo plano o ha sido un impacto terrible para... Eh, no solamente para, para los habitantes, en especial para aquellos que vienen en esa zona, sobre todo los pueblos originarios. Por eso también es importante el, el, el tema, ¿no?, de, de la consulta previa informada, ¿no?, Al, a, a los pueblos originarios, bueno, justamente eh, nuestra labor es, es venir a verlo, pero también ver, ¿no?, cómo estos recursos naturales son explotados sin eh, sin ningún, digamos, medimiento, ¿no?, o sea, eh, te cuento, allá en el norte el, el, lo mismo que el litio, ¿no?, si son dos recursos importantes que tiene Argentina es eso, ¿no?, La, lo de Vaca Muerta y el Triángulo del Litio, donde está eh, Jujuy, Catamarca y Salta, que... Hoy están las miras de este gobierno eh, porque se sabe que si, si hay algún lugar donde hay dólares o pues se puede sacar de ahí, ¿no? Pero justamente no son no, no son recursos que después se van a invertir en el pueblo, sino que son recursos que eh, sacarse y, y que se lo lleven todas las multinacionales y, y las principales países, ¿no? Entonces, bueno, ese es un, un gran debate que, que nos interesa eh, abordar pero que justamente queremos tener la mirada de, de, de los pueblos originarios y, y de los trabajadores. ¿no? Eh, diputado, sabemos que usted tiene una gran labor en el Congreso Nacional y recorre el país reuniéndose con trabajadores, eh, comunidades originarias, con la militancia. Digo, ha recorrido... ...diversas provincias de nuestro país... ...cuál es su mirada frente a la situación de cada una de ellas... ...y en este caso nos vamos al tema de pobreza e indigencia... ...donde ha notado que hay un alto nivel... ...este... ...que... ...que, que tiene muy marcada esta situación. Mira... Eh, ...si algo no hemos dado cuenta... En, ...en todo el país... ...es algo que... ...que ha golpeado, ¿no? ...en todo el interior... ...la, la verdad que el NEA el no ha sido terrible no porque bueno acá hay muchos recursos los mineros los petroleros en alguna zona del norte muchas veces eso eh, no existe no o, o es poco los pocos recursos que están no y la pobreza la, la verdad que ha sido ha crecido muchísimo, ¿no? Por efectos de, a ver, de políticas, ¿no? De los sucesivos gobiernos, más que de Alberto Fernández, el tema de la inflación, el poder adquisitivo, hemos visto cómo, eh sectores o zonas muy, muy importantes del país han caído bajo la línea de la pobreza, los, los altos índices de. de no, no, no solo el tema de la pobreza infantil, que ha volteado mucho el norte, es impresionante, ¿no? La desnutrición, sí. otra vez en Salta, eh, chicos que se mueren porque no hay alimento, ¿no? Uno, uno no entiende eso por ahí, eh, un, uno lo mira y dice, pero ¿por qué puede suceder esto en nuestra Argentina que es tan rica? Uno se pone a pensar, no, Argentina produce diez veces la cantidad de alimentos que necesita, pero hoy en eh, Formosa, Chaco, hay chicos que en las comunidades Wichi que se mueren de hambre porque la verdad que la pobreza no alcanza ni siquiera para era un plátano. Entonces, bueno, esas son las contradicciones que nos llevan ¿no? a este sistema económico donde hoy un puñado de agroexportadoras, cinco, portan todo el alimento y remarcan eh, a precio de dólar. Y muchas veces amplios sectores de, de, de la clase trabajadora y populares están bajo la línea de la pobreza, de la indigencia. Entonces, bueno, eso se registra muchísimo en el interior, que es muy diferente ¿no? que en, en las principales ciudades como como Capital Federal, que eso no se nota, ¿no? Pero justamente eso, eso me interesa muchísimo eh, visualizarlo porque también se dan otras formas ¿no? de explotación, del, del trabajo precario, el trabajo rural, que eso muchas veces eh, no se visualiza, pero es algo que, que me interesa también difundirlo. No te, te cuento así breve, estamos también presentando, dentro de poco, una ley interzafa, inter cosecha para los trabajadores temporarios. que En el norte hay muchísimos... Bueno, ahí se producen eh, por ejemplo, el, eh, la, la zafra, los ingenios, o el citrus, y termina eso y después son trabajadores que después recorren el país, vienen a la Patagonia, la, a la producción de la manzana, o a la vid, en, en el cuyo bueno, porque son trabajadores que la verdad que están en condiciones casi... Eh, se, mez se mezclaba, ¿no? que trabajan por tanto, entonces, bueno, esas situaciones en las que queremos resolver con esta ley interSAFRA para que una vez terminada la SAFRA tengan un, un ingreso, ¿no? que cubra la canasta familiar y, bueno, es un proyecto sí. que estamos presentando dentro de poco, ¿no? Esto, bueno, eh, todo lo que lo escuchaba atentamente tiene que ver, ¿no? también eh, con el tema económico ¿cuál es su postura frente a las medidas adoptadas por el superministro? Mira, primero hay que entender que llegamos a la situación de un superministro después de un fracaso ¿no? Del, del, de las políticas económicas de, de Alberto Fernández y del Frente de Todo. Primero, como, como te decía, no hubo una gran expectativa por ¿no? el gobierno de, de Macri, que Alberto Fernández y nos iba a devolver todo lo que había quitado Macri, bueno, llenar la heladera. Bueno, eso no sucedió, al contrario, ¿no? Había eh, todo el camino, eh, un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y, y reconoció una deuda de Macri que no, ha podido, no ha puesto en un gran aprieto ¿no? un gran aprieto que significa un, un ajuste, y ese ajuste eh, creo que no ha podido satisfacer la necesidad de la gente al contrario, muchos se han desilusionado y, y la exigencia del Fondo FMI la han llevado tanto que hoy eh, han dicho, este funcionario no va, esta ministra no va y han tenido que recurrir a, a, un, a un superministro como Massa que es el sector más conservador de frente de todos, para poder solucionar esto y poder satisfacer lo que piden los mercados, ¿no? Acordate que eh, Massa asume después de que de una corrida del dólar que, que llegó a 350 pesos, ¿no? Entonces ahí se ve que Massa fue casi puesto por una extorsión de, de los mercados de la agroexportadora. Y bueno, eh, ¿qué se puede esperar de Massa? Bueno, los anuncios muestran de que va a ser una política... Mucho más conservadora una continuidad no de quizás del, del ministro Guzmán que tantas veces fue criticado hoy se va a continuar por esa senda no de ajuste de ratificar el el acuerdo con el fondo monetario internacional de austeridad bueno esto ya se ve en, en lo que va a ser eh, la quita de subsidios eh, y las tarifas no con las tarifas el congelamiento de la planta eh, de trabajadores estatales bueno, también los fondos que se envían a las provincias, esto puede ser bastante problemático, ¿no?, para provincias que vienen al límite, y eh, bueno, y además favores a, a, a los empresarios eh, agroexportadores, porque, bueno, de ahí supuestamente pretenden eh, recabar los dólares que faltan en la cerca del Estado, ¿no?, pero lo que sí podemos decir es que, tarde o temprano, el gobierno tiene un problema, ¿no?, que va a ser la, la devaluación, porque existe una brecha muy grande, ¿no?, entre el dólar y el peso oficial, y eso va a generar inflación. Bueno, porque Cuando se genera inflación, el que paga es el pueblo trabajador, ¿no? Entonces sí, eso es lo que nos sí. Preocupa,
0: lamentablemente ¿no? siempre pasa así. Alejandro, no tenemos más tiempo, te queríamos agradecer eh, esta conversación con Radio Cumbre, y estaremos atentos a algunas novedades que vayan surgiendo de este, de este encuentro con los obreros en eh, distintas localidades de aquí de, de la provincia. Gracias, ¿eh?
1: Dale, te agradezco un montón. Muchísimas gracias.
0: Perdón. Gracias. Hasta Muchas luego. Gracias. El referente diputado nacional del Frente Izquierda de, por la provincia de Jujuy, Alejandro Vilca, que está recorriendo a partir del día de hoy la provincia del Nauquén.